0: Chica impertinente Top 3 de las bandas de emo que nos dejaron secuelas Hola Rafa
1: Hola ni ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, aquí pasando estos días pandémicos en casa
1: Estos cuarentenudos extraños, sí, pero, pero bueno, lo importante es que estamos bien Bien depresivos con este tema que vamos a tocar
0: <risa> <risa> Claro que sí. Y bueno, para los que ya están súper conectados, les cuento que el tema de hoy, como se pudieron dar cuenta, son las bandas de emo que nos dejaron secuelas. Y es que creo que Rafa y yo compartimos precisamente que estuvimos como, eh, no sé, en la adolescencia durante esta época del emo y todo esto, todo lo que fue... Y pues yo por lo menos digo que a mí me dejaron secuelas
1: Ah, yo también digo que me dejaron muchas, muchas secuelas, la verdad Y precisamente estaba recordando esto para traer mi top 3 Porque pues es que fueron varias bandas Entonces eh, llega como cierto flashback Y en parte yo también pensé, Visto, es como una máquina del tiempo que va a ir sacando como sus guardaditos a la larga. Entonces creo que en la charla nos va, nos va a salir algo de esto, porque sí, sí nos dejaron secuelas bastante fuertes.
0: Tal cual, yo creo que aquí tengo unas historias como súper o oh, por contar, porque es que
1: eso va a ser acá. Yo creo que listemos pañuelos porque vamos a llorar un poco con todo esto.
0: Entonces, ya no más introducción, Rafa, cuéntanos cuál tienes en el número 3.
1: Digamos que vamos a empezar. Eh, esto es un poco extraño lo que te decía. Yo, yo tenía como una, varias bandas en, en cuestión o ¿no? en, en, en la mente, pero para sacar este top 3 estuvo bien, bien fuerte. Pero digamos que bueno, nos vamos con número 3 en este caso y espero que la hayas escuchado y estés conmigo en esto y la banda se llama The Rasmus
0: ¡Ay, oh, claro! <risa> ¡Obvio! O sea, yo
1: creo que esa banda marcó un hito en la historia de lo que fue no sé si empezaras como a catalogarlo como en, el, en canciones depresivas o canciones eh, digamos que marcan a, al adolescente o En este caso, a los. ¿Cómo los catalogaríamos? ¿Cómo, ¿O en qué contemporaneidad estamos? ¿Todavía somos millennials Sí, claro. Entonces, creo que marcaron un poco, un poco a, lo, a los millennials en este caso y me marcaron a mí muchísimo. Y pues, de Rasmus es una banda, digamos que en cierto punto, cuando recién la escuché, yo me acuerdo que eso fue el año que, 2000, me tiras. Sí, no me tiras, 2004, más o menos.
0: Sí, 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 por ahí, más o menos
1: esa banda es de mucho antes, pero eh, fue como el primer, primer acercamiento que yo tuve con, con este tipo de música y pues era tanto la afición que en esos momentos la banda se llamaba Rasmus, no entonces <ríe> yo le había cambiado como mi nombre y le había puesto The Ralph por el Rafael, entonces The <ríe> Ralph Mus, entonces ahí te podrás imaginar el nivel <ríe> oh, de afición que tenía en ese tiempo, entonces esta banda me marcó me marcó muchísimo digamos no es que la ventaja o lo bueno que tenía era que pues al ser una banda finlandesa pues era muy poco que llegara como ese tipo de música acá latinoamericana entonces eso también fue un boom y el hecho con yo creo que esa canción nunca la vas a olvidar Bernie y, y me confirmas eh, eh, Guilty que fue una claro. de las primeras canciones que uh, sonó. Uh, y ese corito uh, sí <risa> <risa> Entonces, eh, fue, fue, pum, o sea, de una me marcó brutalmente. Um, pero digamos que ya como entrando en detalles, a ver así, de la parte emo, eh, hay una canción que se llama Funeral Sun de ellos y no sé si las has escuchado, pero es una canción que me pone bien, bien depre, bien, <risa> bien saca a mi lado, bien, bien emo, porque um, es muy extraño, obviamente uno vive esas épocas como de adolescente, y es bien extraño, pues que todo te genera como sentimiento, ¿no? En esos momentos. Entonces yo me recuerdo que siempre escuché esa canción y yo creo que me cansé de ver como unas tres lloradas bien fuertes. Entonces estuvo medio raro. Eh, si la escuchas alguna vez, si la has escuchado, es, es una canción bien, bien tristónga y saca mi lado emocional, en este caso. Entonces esa banda ahí te la dejo para esto, pero digamos que, mmm, bueno, Guilty era una de estas como conocidas, o en las que más tuvo, pues digamos, trascendencia a nivel mundial, porque es que yo creo que sonó en todo lado, o sea, esto era una vida absurda, y pues igual estuve mirando como el tema de la historia, y pues, o sea, para ser una banda finlandesa, pues vendió casi más de 4 millones de discos, o sea que no eres cualquier vaina tampoco, marcó como una, un hito ahí en medio de todo con esto. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cómo la ves? ¿Lloramos de una vez?
0: <risa> bueno, en general con el emo yo tuve una relación como de, de odio-amor, porque <risa> recuerdo mucho que era como la época en que estaban pues todos los chicos con esta pinta y toda la caracterización pues de lo emo, el styling que era pues tan, tan o sea, marcaba tanto. Uh-huh. Entonces yo al principio era como, no, y no, el emo, no, horrible, lo odio. Era la época de MySpace, todo el mundo en MySpace era emo, uh-huh. y yo amaba el MySpace, y yo era como, no, no invaden los emo, entonces al principio realmente no me gustaba, y de Rasmus en particular, por Guilty, y yo la empecé a escuchar, y yo decía, uy no, terrible o sea, yo le había dicho no, es terrible eh, el styling de él también me pareció horrible su cabello en ese momento era horrible
1: es que era eso era eso también, marcado eso porque claro, uno veía a este man con esas plumas y ese cabello todo negro y ahí medio gótico pero mira que yo hasta en cierto punto pensé hasta ponerme las plumas, o sea, <risa> es una vaina fuerte lo que te digo. Porque claro, no veía el, el estilo que tenía el man y así como con su maquillaje y toda la vaina y uno decía, uff, esto es bien denso, qué chévere, yo quiero tener esas plumas negras. <risa> eh, entonces era bien raro, pero, pero sí, digamos que uno lo asociaba también como, pues en esa adolescencia que uno tenía y uno decía, uy, pero esta gente cómo puede salir así a la calle. Pero era también lo que vendía en cierto punto, ¿no? Porque era lo que te ofrecía en cierto punto ese, ese tema de rebeldía. De, oiga, mire, yo tengo una pinta diferente y me pongo plumas y me visto todo de negro y soy restiludo con eso. Y pues uno de pelado en ese momento era como, oiga, sí, tan chévere, yo quiero copiarme y esta es mi, mi forma de rebelarme. Entonces, claro, creo que por eso lo que dices también es cierto. No veía como esa... esa ese estilo en los, en los adolescentes y uno como que nada no, le pasa? entonces es bien raro
0: ya cuando me empezó a gustar porque ya con el tiempo no termina uh, uh, <risa> sí. pues empecé a buscar más del tema y pues esta banda realmente la conocimos acá en esa canción porque fue además la canción uh-huh. que los lanzó pues al estrellato en el momento sí, del emo y demás pero brutal. lo que tú decías era una banda que ya tenía su buena trayectoria y que de hecho tuvo después de eso su buena trayectoria. Sino que uh-huh. pues igual venía del mundo de underground, que como que tuvo una ventanita ahí a través del emo, pero realmente esa es una banda súper underground.
1: Sí, y si tú ves las bandas, digamos como de ese lado, que es más hasta... Estuve mirando y, y tenía el tema como que había ganado mejor artista nórdico. Entonces, claro, tú hablas como el tema de nórdico y tú dices, pucha esas bandas deben ser bien underground, por allá metidas y esto. Entonces, ese, ese tema también rompió muchísimo porque que llegara una banda a Latinoamérica hiciera lo que hizo en ese momento. Y pues es que digamos ahorita ten, tiene que entrar directamente el tema de lo que causó en TV en nuestra adolescencia. Ajá en ese momento. Entonces ahí también va a estar un tema más adelante, yo creo que bien chévere, pues por todo lo que generó mm, y digamos que la, la movida o la tendencia que tuvo a partir de todas estas canciones, digamos que hablando también de otra canción, yo creo que esa también la has escuchado y pues esa fue otra, otro de los sencillos que pegó muchísimo que fue In The Chattles, ah, sí. en su momento. Oh, my life. Ah,
0: sí, claro. Entonces,
1: Estuvo también muy muy pegado el tema y nada, no, o sea, no sé si se cataloga dentro del género emo, porque yo lo veía más como un estilo gótico, como un rock alternativo medio gótico también, pero pues digamos que se encasilló como en eso, entonces ay, estos son los emos porque también el estilo, el, lo que hablábamos ahorita, los mete como en, ese, en esa onda y pues obviamente ya el tema de las canciones y demás eh, pues entra a jugar, o bueno, las letras de las canciones entra a jugar también en cierta movida, entonces lo que te digo, eh, yo cuando escuché esta canción de, de Funeral Song pues era la canción más densa porque y estoy acá triste llorando por ti porque te fuiste y demás, y claro, entonces <ríe> empieza uno a asociarlo y es... Y es bien triste ya, ya estoy acá con el pañuelo listo, por si cierto.
0: Ya, con el ojo aguado.
1: <risa> ya. Sí.
0: Pero mira que lo que tú hablas acerca de que era una banda que venía de otro lado y si la catalogaban dentro del emo y demás, tiene mucho que ver también como con la historia con, como la que yo tuve alrededor del emo y tiene mucho que ver también con los que yo puse en el número 3 porque aquí yo me doy las, diver- las libertades que se me da la gana y pongo varios en un, pu- en un punto.
1: <ríe> ah, ok, tú no tenías una, sino varios. <ríe> no,
0: traté de poner una, pero, pero es que estaba difícil. Sí. Y bueno, lo que pasaba también por esa época, me acuerdo mucho, era que eh, pues empezó todo el movimiento del emo y los emos no querían que los llamaran emos. Eh, estaban estos otros grupos que era básicamente como los punks que odiaban a los emo, estaban los hardcoreeros que odiaban a los emo, uh-huh. pero toda la música que se estaba creando de alguna forma tenía algo de, de eso que podíamos llamar emo. Y de hecho creo que es muy difícil encontrar otra época histórica de la creación de bandas o la formación de bandas donde tantas bandas estén buscando un sonido tan similar como ocurrió con el emo, uh-huh. o sea, yo me acuerdo que todas las bandas emergentes de esa época eran de emo
1: <ríe> aunque no quisieran llamarse emos exacto, sí, o sea, o no quisieran casillarse en ese género, pero estaban ahí metidas empieza uh-huh. por un riff de guitarra por la velocidad de la batería pero empezaba uno como a asociarlas ¿es cierto lo que dices?
0: sí, claro, eso era así, y era muy gracioso y ahí es donde yo empiezo a entrar al emo también, de, con ese en ese camino quiero o no quiero, quiero o no quiero. <risa> Porque estaba el emo core y estaba el emo punk. Entonces te quedaba cierta dignidad si eras de los del de emocor,
1: claro, porque era como la parte más ruda, no? Era la claro. parte como, bueno, todavía no estoy del otro lado, pero todavía me paro re duro y estoy acá y, y los cascos, y quiero y el moche. Porque y bueno, ya, todo. Te cuento, ya te cuento una anécdota de eso, pero sí, 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 te entiendo en esa parte.
0: Entonces entré a través del de emocor precisamente porque no quería sentirme como la niña de, del saco rosado con negro y los ojos pintados de negro. De entrada, por lo menos no. Entonces ahí va a como las bandas que yo ubico acá y que las escuché estos días sí, hace muchísimo no las escuchaba y yo como que oh my god
1: ¿qué es esta sensación tan linda
0: sí entonces en el tercer lugar compartido yo pongo aquí el shynesh uh-huh. y si remains
1: uy pero ya te fuiste bien bien
0: sí sí, sí aquí ya me pinté las líneas las x negras en las manos y todo
1: sí Sí lo, sí lo veo, pero bueno, y entonces ¿por qué las ubicas ahí las dos?
0: Porque fue mi entrada al mundo del emo, <ríe> porque yo sentía que me quedaba dignidad porque era emo core y no era emo punk, <ríe> y eso me parecía muy curioso, y también de estas dos bandas en particular me gustaban mucho los videos, y por Dios, si hay algo emo... Son esos pequeños detalles de estos videos. O sea, recuerdo, por ejemplo, en uno de los videos de Killswitch Engage que sale como, están como en la nieve, ¿no? Porque ambos tienen eh, esta colorización así súper fría, pues muy de lemo, ¿no? Uh-huh. Y, y súper fría. Y en este video eh, están tocando como en la nieve y están los árboles secos y uno de los árboles empieza a salirle sangre. Eso es la gráfica de la definición del emo.
1: Total. O sea, es que el escenario, los colores, estos tonos ahí bien fríos. no creo que nada era la combinación perfecta para decir uno, uy, Dios, ¿qué es esto? ¿Dónde me corto de una vez? Porque...?
0: Claro, y además yo estudié en un colegio militar, entonces venía como con todo el tema de lo militar, pero yo acabo de salir del colegio. Y... Steve Remains tenía una canción que fue la canción más popular que el video también narraba una historia acerca como de de lo militar y de todo eso y también yo decía como sí malditos militares y yo era como sí y la familia y todo y el amor porque además todos todo esos todo eso eran los temas del emo no o sea el, el amor no correspondido el amor sí. que se destruye o este tipo de cosas entonces no yo los veía y la batería también era una cosa que yo decía amo la batería y de hecho hoy los escucho y la batería definitivamente es de las mejores cosas que ocurrió en el
1: Emocor es el ritmo y la velocidad con la que llegan, en parte eso también uno lo va enganchando digamos que bueno, ahí que estamos ahí metidos como en el tema de, pues de los géneros pero la velocidad con la que llevaban en cierto punto las canciones era lo bueno o sea, ya estamos a entrar en otra parte de, con otra banda que me gusta mucho y una característica es eso, pero, o sea, la velocidad, y eso es lo que te hace mover la cabeza, y es, hijo de madre, sí, esto me transmite y me lleva, y yo también, que hijo de madre, soy Emo y escucho los temas, pero por eso, por lo que te conecta en cierto punto y te transmite con, con esa velocidad, en parte, y que es un contraste raro, ¿no? Que hablabas también de las letras, entonces, claro, es súper rápido, súper raro. Pero llegué y te rompe. Te rompe el esquema con una letra así bien fresita y esto, entonces es, es, es bien extraño.
0: super teenager.
1: Uh-huh. Total.
0: Sí, y yo vi a Kill Swish, and en vivo y también, no, o sea, yo fui así como, ¡oh, Kill Swish, and Y me hice de primeras y todo, o sea, no, en serio, me faltaba la X en las manos. Y también... A raíz de escuchar estas dos bandas en particular fue que entendí lo del tema de las X y que tenía que ver con los Straight Edge y todo eso.
1: Pero ya uno después de que lo, lo investiga, ¿no? Porque antes uno siempre lo, como que lo, lo metía en el tema de, oiga, ay, tan chévere eso, yo también quiero una X. Pero ya cuando uno entiende el trasfondo, obviamente ya, ya lo ves de otro punto. Yo me acuerdo que recién, bueno, ya fue mucho tiempo después, cuando empecé a mirar también el tema del Straight Edge y de lo que representaba en sí y, y de pronto esa desinformación que tenía y uno, ay no, esto ya era otro por otro tema <risa> un poco más radical hasta cierto punto y uno ahí como todo, hoy sí me voy a hacer una X en la mano pero eso era súper
0: <risa> radical en qué
1: sentido, no exacto, sí, esto era ya un tema de convicción y cero drogas, cero alcohol cero y, todo. y aparte también tenía un, un tema eh, en cierto punto que se convirtió bien me por que había un documental de eso que, que hablaban como de la parte radical del estrella y eran, eh, o sea, veían a chinos tomando, sobre todo en Estados Unidos, chinos tomando así como por fuera de los, de los market y esto y, y se iban combates y todo y lo cascaban y demás, pero ya era una vaina bien, bien densa, ya era otro nivel de, de radicalismo ahí con, con el tema pero entonces es también como empezar a asociar obviamente uno de chino en ese momento no, no lo veía de esa forma entonces era como, ay sí, chévere, tan lindo pero tenía otro contexto muy, muy diferente
0: Sí, yo me acuerdo que yo precisamente por estas dos bandas fue que, que conocí esa parte y pues precisamente como esa parte súper extrema del tema y ahí, bueno, es que quería contar esto después pero, pero no, este es el momento <risa> Recuerdo mucho una vez que estaba en un concierto de emo y había una chica, uh-huh. la chica más emo que se puedan imaginar, todo el imaginario emo ahí puesto en una sola chica. Y ella estaba ahí con sus X en las manos y habían unos chicos como un poco adelante de nosotros y empezaron a fumar marihuana. Esta niña se puso a llorar, pero lloraba y decía no están fumando y lloraba y lloraba, pero era un llanto además tan sentido y estaba con un chico y el chico la abrazaba y le decía tranquilízate, tranquilízate y yo decía como fuck.
1: ¿Qué les pasa? Sí. ¿Pero lloraba? ¿Era por el humo? Lloraba
0: porque ellos estaban fumando marihuana y decían es que están fumando marihuana y era una cosa que no le cabía en la cabeza. Impresionante.
1: Quiero ver dónde estará en estos momentos esa niña. Con otro contexto totalmente Y ya ha pasado 20 años, qué sé yo creo. ¡Dios! Bueno, menos, 15 años, 18 años Y <ríe> que se acordara de este momento <ríe> Que pensaría? ¡No, qué chistos! <ríe> Debe ser muy parche <ríe> Listo, entonces me voy con el Número 2 en este caso Y esta banda eh, También eh, marcó una parte Importante, yo creo que esto fue unos añitos Ya después Hablábamos de rasmus ahorita que era como el que tenía yo 15, 16 años más o menos y que empezaba a escuchar esto, pero ya venimos al número 2 y esta banda se llamaba The Use. No sé si las has escuchado. Sí. The Use. Y The Use marcó una etapa fuerte también en, en, en lo que fue mi adolescencia, eh, sobre todo por mm, el tema de, de las letras de la canción y... Y en cierto punto, en esa época, me conecté muchísimo... Por la historia tan deprisa que tiene el vocalista que es Bert McCracken, que no, o sea, ese man, yo creo que no le puede pasar algo más terrible de lo que le pasó. No sé si sabes no. la historia.
0: Yeah.
1: No, <ríe> es que, bueno, eh, obviamente es una banda que ya tiene trascendencia. Eh, se formó por allá en los 2001, más o menos. Eh, y entonces eh, siempre fue catalogada como en ese género, como en escrimo, en, en, el, en el emo como tal pero entonces hacia eso del 2004 eh, a este tipo eh, bueno digamos que hay un, una parte de esa como en el tema porque pues obviamente el man estaba metido en las drogas hace mucho tiempo entonces el man es muy amigo del vocalista de My Chemical Romance y tenían ahí como una relación muy cercana y toda la vuelta pero el man con su banda aparte y eso y por allá en el año 2014 La exnovia del man Estaba embarazada de su hija Y la vieja se murió de una sobredosis Y se murió la niña uy, Por no ser <risa> Entonces, <risa> Algo así Pero entonces Uy, o sea Ese voltaje de que Muera tu novia y muera tu hija Y por temas de drogas Pues ¡pum! era muy denso y en ese momento eh, también, y creo que digamos que ya lo llevamos a, a, al contexto, tú que tienes, por ejemplo, Mascotas, en ese mismo momento también se le murió el perro. Entonces imagínate esos tres golpes ahí de por medio. ¡Qué pues, horror! Es bien denso, o sea, es, es bien denso. Y pues ya eso no lo había reflejado en, en el segundo álbum que ellos sacaron, que se llama In Love and Death, que, bueno, en, en Amor y Muerte, o entre el amor y la muerte. Entonces, precisamente, eh, hay una canción que está compuesta por, por el man, por, por Behrmer Kraken, y pues está inspirada obviamente en, en la muerte de, de la novia que falleció. Entonces, eh, es una banda, lo que te digo, a mí marcó bastante, estuvo bien, bien fuerte el tema, eh, pero lo raro, y volvemos como al mismo, al mismo inconveniente, ellos no se consideraban o no les gustaba que, que se catalogaran como una banda de emo o entonces para ellos eran una banda de rock y ya, pero el man decía que era más que todo, o bueno, dice perdón todavía que es más un tema como de que el screamo es un término que las compañías discográficas ponen para vender los discos y los catalogan como en eso, pero ellos nunca se consideraron como una banda de este tipo, pero tú escuchas canciones como Blood on My Hands, que es una banda de esa porque hasta el video es refrito. Sale el mano ahí como cortándose la carátula, por ejemplo, de uno de los, álbum, de los álbumes, perdón, que se llama At War. Es una mano súper cortada, así como con cuchilla, y aparece como una aguja que lo Ay, va a chusar sí, lo Entonces, recuerdo, sí. <risa> es una vaina súper densa, y uno dice, pues no se catalogan, pero era lo que transmitían.
0: por pues la otra es en el alma. Sí
1: entonces esta banda marcó mucho eh, digamos que mi mi adolescencia pero a la vez también entró digamos que un poco el tema de y en ese momento yo me leí un libro que se llamaba eh, Nunca seremos estrellas de rock de Jordi Sierra no sé si lo has escuchado o lo has leído de pronto no lo
0: he leído pero sí lo he escuchado
1: y es un libro que yo creo que complementaba también esa parte de la música porque es un libro que te cuento y me puso en un tema de depresión yo creo que como unas dos meses más o menos estuve bien bien depre con, con la situación de, pues del protagonista de Ventura y todo su escape y demás y como termina el libro y y, o sea, fue de una declive mi estado de ánimo porque fue bastante denso desde ahí ya dejé de leer ese tipo de cosas porque la verdad o sea, si uno se deja llevar como por por este no sé, tipo o estilo de de narrativa o este tipo también de canciones, pues baila, o sea, te metes al hoyo y de ahí es como complicado que salgas. Entonces marcó y por eso también lo traje a colación acá porque precisamente una banda que marcó dejó
0: secuelas. <ríe> y me
1: dejó secuelas, pues, <ríe> pues está como tal. Porque sí, sí estuvo bien, bien denso. Pero pues digamos que ya a nivel musical, obviamente la banda es muy muy buena, tiene igual un estilo de batería muy muy duro, el riff de guitarra son muy chéveres, los gritos que en ese momento ya empezaban a, a escucharse eh, en bandas como esta... Eh, eran bien bien peculiar y se me decía como, oiga, pero chévere esto también, ¿no? Que no era como tan la típica canción así súper depra y eso, sino que también estaba el tema ahí como de gritos y esto. Le ayudaba a uno también a compensar eh, las canciones. Entonces, a mí la verdad me gustó, me pareció bien, bien chévere esta banda y marcó totalmente mi, <ríe> mi situación.
0: Oye, ahora que estabas diciendo lo del libro, estaba pensando precisamente en, en eso, en mis lecturas de... De aquel momento, y tal vez uno sí definitivamente eh, hace eso, porque yo también lo estaba haciendo. Yo en esa época había leído La Mujer Rota, y ese viene por... Uh-huh. Es como un diario, ¿no? Sí. Entonces, o sea, para que veamos el nivel de emo, yo calculé para leer el día de mi cumpleaños en el día de mi cumpleaños, ¿ok? Oh.
1: <risa> <risa> Estamos sacando, nuestros... <risa>
0: no, y, y to, o sea, total, yo leía, no sé, una página y eso era una cosa terrible, o sea, creo que en mi vida no ha habido un libro que me deprima tanto como ese.
1: Y es, es que... Es bien denso, o sea, uno ya no puede analizar está en nuestra adultez <risa> y en cuarentena. <risa> y uno dice, mierda, pues, o sea, ¿cómo, hijo de puta, me iba a hacer daño con esto? Sí, ¿no? O sea,
0: lectura no recomendada pues es que para es bien... estos días si estás depresivo.
1: <risa> no, no, no no vayan a, a leer ni a buscar nada de eso, porque de verdad, o sea, no, no. Y es más, creo que por ahí... Tengo el libro, creo que no lo no, no miré, pero o sea, es, es tanto el, el este que tú dices, no, ya sabes la carátula, sabes lo que va a pasar y no, no, mejor dejémoslo ahí porque no quiero cagarme la vida con esto otra vez, entonces es, es bien denso, también lo que puede llegar a ser pues con el tema de los libros.
0: Sí, totalmente. Bueno, eso estuvo chévere.
1: Listo, bótame el Eso 2. estuvo
0: chévere, estuvo sí. bien emo.
1: <risa> eso estuvo bien emo, sí, la historia todo estuvo bien, bien sí, denso. Sí, total, total.
0: Bueno, yo en esa época también tenía, pues, muchos amigos... Amigos que, digamos, venían conmigo de no ser emo, a ser emo... Y amigos que he conocido siendo emo. Y también hay unas historias así, porque es que, de verdad, o sea, era como... Aparte de es duro. Y otra de las cosas que te hablabas era acerca de, de los gritos y eso. Y creo que esa forma de cantar también era lo que generaba esa conexión precisamente con nosotros, que éramos los teenagers porque eh, resulta ser incluso más esa interpretación más cercana a ese tipo de sentimientos que de pronto otra clase de de interpretaciones. Creo que eh, precisamente uno se identificaba más por el grito y todo eso, porque uno decía, sí, es que es eh, lo depresivo, eso no lo puede relacionar más con ese sonido, que con otro tipo de sonidos, y creo que eso también era el uh-huh. clic del emo.
1: Total, y ahorita que, que me lo cuentas, en cierto punto también era medio liberador, entonces obviamente era una época bien extraña, o pues digamos que la adolescencia es una época bien extraña, para, no, para algunos, no para todos, pero... Eh, eran parte de sí, como ese tema de liberador, y uno trataba de ser como ese, de, de esos guturales también, y de <risa> gritarlos de la misma forma cuando los cantaba. Entonces, claro, uno y estaba ahí, como en esos, <risa> ese punto de esto me libera, esto me ayuda para vivir con, con ciertas cosas. Digamos que lo que te digo, no todo el mundo pasa por esa situación, pero por ejemplo, en mi adolescencia sí, sí estuvo bien marcada, como por por esas cosas bien depres, ¿no? Entonces, es es en parte lo que tú dices, como un catarsis ahí, escuchar esa, eh, las canciones y, y los gritos, como para ayudar un poco a solventar la, la adolescencia. La lo quiero. Sí. sí, porque ya uno lo analiza en estos tiempos y uno dice, oiga, pero, ¿qué te está pasando? lo quiero. Sí, total
0: pero no vayas a tratar Listo. de hacer esos gritos porque si no sabes te, te puedes estar ganando ahí una afección grave si ¿Sí sabías que el primer vocalista de Kill precisamente sufrió de cáncer porque técnicamente no, no hacía bien los gritos
1: pero ahí tengo una duda, ¿cuál de los dos era? es que yo los confundo el primero fue el, blacki- el, blacki- el blanquito flaquito, uno de barba sí, ese es. Ok, porque es que ahorita que hablas de, de Kill, eh, no sé si viste o estuviste pendiente, hace poquito lanzaron una canción que se llama Signal Fire y están los dos vocalistas, el negrito y y el barbado que estuvo hace muy poco. Bueno,
0: ya voy, voy a mirar.
1: Y hicieron, pues es, uy, tienes que verla porque eh, hicieron, o oh, bueno, no sé cómo cómo fue el tema ahí, pero se juntaron los dos. Y en la canción salen los dos vocalistas.
0: Va a verlo. Oye, y es que esta época están y como volviendo, ¿no?
1: Reencauche. Y
0: están regresando. Y eso me lleva al número dos. El número dos lo pensé un dale. montón, pero yo dije, no, voy a escoger el que, la, mejor dicho, el que me dejó secuelas. Dale, dale. Y eh, este, pues, son obviamente los reyes del emo. O sea, uno dice emo y piensa automáticamente en esta banda. Pero es que. Para mí fue muy significativa y estoy me estoy refiriendo a My Chemical
1: Romance. Uy. A ver, ahí vamos a, vamos a ver una cosa, pero sí bien bien, <risa> pero bueno ya es que lleguemos al uno vamos a te voy a decir porque no la incluí. Pero sí. bueno, yo la incluí sí, 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 porque sí, yo sí. dije, no,
0: las que me dejaron secuelas reales, <ríe> o sea, que personalmente secuelas. <risa> porque yo te decía, yo estaba como, no, no quiero el emo, no quiero ser emo, no lo quiero. Entonces venía como en, esta, en este tema y pues lo que te digo, yo entré por el lado del emo, entonces yo estaba como, uy, no, estas son las gays. <risa> y no me gustaba, pero como te decía, yo, yo tenía amigos que se han vuelto emo y tenía amigos que pues eran emo. Entonces uno salía y el parche... De era pues qué pues escucharemos. Entonces, esa era como la música que acompañaba todo y este de aquí sí esto es como una confesión. <ríe> y es que puse
1: confesiones sí, de tal
0: cual. O sea, puse esta banda en particular porque un día que estábamos en la casa de un amigo escuchando emo, por supuesto, fue la primera vez en mi vida que besé a una mujer y fue escuchando a Romas.
1: Oh, ¡Marca bonita! Sí, totalmente, ah. o sea, sec- las secuelas. Pero claro, tiene que estar, sí, o sea, es una secuela, que <risa> <risa> queda, o nada que hacer. Pero bueno, digamos que, en, <risa> ya si tú miras el contexto, no fue tanto eh, en el tema Emo, sino que marca otra otra parte, ¿sí? otra parte de ti no tanto como lo, bueno puedes decirse dentro de lo sentimental pero eh, te deja como esa secuela no sé diferente como lo ven casi la secuela
0: gay <risa>
1: <risa> <risa> bueno me está bien
0: <risa> no es que además nosotras nos conocimos muy por el contexto y, y estábamos muy emo, o sea nuestras conversaciones eran súper emo Pasábamos horas hasta la madrugada hablando también de temas muy emo. Entonces todo, todo era muy... Y de hecho ahí fue cuando ese momento en el que dije, bueno, sí, sí me, sí me gusta la onda y, y listo. Y, y hagámosle al emo. Porque precisamente fue un okay. momento de que en ese momento sí sentía como un poco... Eh, más esa parte depresiva del, del tema y todo eso, pero por la situación que estábamos viviendo y, la, y el, tepo, el tipo de sentimientos que estábamos compartiendo y que iba muy relacionado con ella y con todo lo que hablábamos, porque es que hablábamos un montón de tiempos, lo que más recuerdo que hablábamos como hasta las 3 de la mañana, casi todos los días y ahora ni siquiera hablamos, pero la tengo en Facebook. <risa> eso que... <es> lo raro. <risa>
1: <risa> y la recuerdas sí, claro, la porque <risa> no, y creo que eso nunca se olvida y pues bueno ahorita que haces el contexto pues obviamente mmm, eh, es lo lo que te lo que te marca no es esa ahí sí, esa secuela que te queda con eso yo tengo una cosa con Michael Chemical Roman y, y es que Romans, perdón y es que eh, es, bu- es muy buena es buena banda o sea no puedo negar que que sí hay, hay temas que me gustan y esto Mm, pero digamos que no, pues en tu caso te marcó, a mí no me marcó mucho. O sea, era una banda y, y fue característica de, de este género de lemo. Pero entonces también hay, hay cierto, un cierto punto en que mm, creo que ya todo el mundo como que la escuchaba. <ríe> entonces yo ya no quería escucharla. Claro,
0: o se volvía hostigante. Entonces,
1: en, medio, en medio entre lo popular, o <ríe> sea, porque todo el mundo ya quería ser en esta tendencia y eso pero ya como que tanto el mundo tantas personas las escuchaban que yo decía no pues ya no la quiero escuchar tanto entonces no 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 hubo como ese ese feeling ahí con ese, por ese lado pero es una muy buena banda la verdad es una muy buena banda eh, Gerard Way me parece que es un man no sé bien raro también pero pero no digamos que a nivel musical y eso es una es una muy buena banda y pues obviamente marcó hizo un hito ahí con este tema de Lemo, en, pues en esta época de los 2000, ¿no? empezó como en los 2000, más o menos esta banda, me parece.
0: Sí, y con ellos me pasaba sobre todo eso, que yo al principio también era como, por lo mismo que tú dices, que era el, el ícono de Lemo, entonces también me daba como, ay, qué mamera era. Y esta junto a la etapa emo de Green Day era como, no, pero ya después les fui cogiendo cariño y... Digamos que esa parte del styling sí me, me enganchó mucho de esta banda en la parte del styling. De hecho, yo veo los videos ahora y, y también cosas, detalles que tienen como el diseño de las prendas y eso me siguen pareciendo que fueron súper acertados, súper bonitos. O sea lograron estéticamente algo muy, muy bueno.
1: Es, y es cierto lo que dices porque, o sea, por ejemplo, ahorita me devuelvo y lo que fue con The Black Parade, que fue, digamos, como el álbum que para mí me pareció pff, brutal y sobre todo la puesta en escena que hacían en los conciertos. Pues sí. muy, muy, muy pro. O sea, lo que fue esa parte de, digamos, como visual de la banda, muy, muy buena. Y obviamente, pues ya canciones como Elena, que yo creo que marcó mucho, <risa> claro. una, te, una vaina brutal eh, en todo este género. Eh, ya es otro nivel, ¿no? Eh, la estética, las caras así súper maquilladas, súper demacradas, eh, las ojeras, el cabello largo. Todo esto como que también empezaba a jugar y era lo que hablamos ahorita en el momento con pues con, con el tema como de... De, de la visual y lo que te comunican, sí, eh, las bandas. Entonces, sí, sí estuvo en eso. Eh, y es chévere. pues lo que te digo, lo que fue como de ese álbum a lo que fue de Black Parade, ya oh, es, un, es un estilo muy, muy, muy pro. Pero entonces, sí, tengo mis pros y mis contras, pero digamos, canción que a mí me parece brutalísima y que hablamos ahorita con el tema de. Del, de la velocidad con la que llevaba la canción y esto. Eh, se me olvidó ahorita el nombre. <ríe> Ay, perdón. Pero bueno, ahorita si me acuerdo te la digo, pero... Eh, es una banda muy, muy, muy buena. Sí. Ya me acordé. Thank you for your venom se llama esa canción. Creo que es, no sé si la escuchaste, sí. pero es bien bien dura y, y el estilo me pareció muy muy brutal entonces sí, sí, me parece que estaba muy bien me ansía saber cuál es la número uno porque si ya botaste este bombazo con la número dos creo que la uno va a estar ahí bien
0: no, es, es como
1: bien, super perfecto. x <risa> <risa> pero bien. No, pero
0: tenía que estar, tenía que aparecer por ahí,
1: sí, no, no Tenía, esperaba que tú la colocaras. Yo no la coloqué por lo que te digo, pero sabía que tenía que estar en este top 3. No, y
0: tienes que ver los <ríe> videos que, lo que hay acerca de vuelve. ¿Tienes? Son muy buenos, son muy graciosos.
1: <ríe> Voy a verlos a ver qué tal. Pero sí, 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 tenía que estar sí o sí fijo.
0: Y este, esto ya nos lleva al número uno.
1: Y bueno, para mí la banda número uno en esta tendencia o en este género del emo y creo que también marcó una parte muy importante de de mi vida pero entonces en este lado fue mucho más como hacia esos amores y demás que, que uno tenía en su momento y era raro también lo que te decía como en la adolescencia no entonces uno como que ay, eh, te decían a alguien como ay no yo no quiero estar con usted chaval entonces era uno como ay estoy bien triste
0: es que no le gustaba vivir con drama y te
1: algo. sí totalmente pero entonces eh, marcó una parte importante y esta banda es Panda yo
0: también tenía Panda en el número uno
1: pero ya la cambiaste
0: uh, no Panda tiene que ser el número uno
1: Sí, ah, bien, yo sabía que teníamos que estar conectados. Ahí. <risa> entonces, mira que acá, yo creo que hasta se puede desprender un, un segundo podcast, entonces que sería como todos top 3 de, banda, eh, de canciones de banda. Sí, uy sí! <risa> creo que nos queda una segunda parte, porque es que aquí, o sea, de aquí salen muchos, muchos temas y muchas cosas que marcaron mi adolescencia. Entonces, bueno, para mí, Panda, eh, aunque sus inicios por allá en el 96, yo era muy chino en todo esto, ya no los tenía muy presentes. Eh, y pues igual que si tú te vas a la historia, eh, el primer disco no es que sea tan bueno, Arroz con leche es un disco que es bien chirrete, más bien. Entonces, no. Es más, hasta tuvieron que remasterizarlo y todo, porque la verdad es que no, no tuvo nada de movida. Eh, pero lo que fue digamos que y yo empecé a conocer a, a Panda y, y es raro porque la conozco no por una canción propia de ellos sino que la empecé a conocer por una canción un cover que hicieron, no sé si recuerdas que se Ay, llamó Maracas sí,
0: yo también la conocí por eso y estaba por decirte lo mismo <risas>
1: Y es muy raro, porque uno eh, le gusta la banda y está con la banda, pero pues es una canción de Joan Sebastián por allá, quién sabe qué años, y el cover de ellos es, es bien fresita, ¿no? Entonces, llevamos juntos, Ay, pero pues parece linda la letra. Y... No, es linda y, y es chévere. Entonces, es muy raro que en un contexto como de emo, pues, uno le guste una banda tanto... Eh, que esté involucrada como en esa canción o, o que salga de un cover de esos. <risa> entonces, pues que la letra, es, es o cool. sea, lo
0: que dice la letra sí es muy emo.
1: Sí, claro.
0: Sí yo también me enganché por esa canción en particular, que cuando vi el video en MTV y uh-huh. ya hay que súper enganchada con esa, pero después las otras como que, pero es que yo como estaba en el conflicto de no quiero ser emo, entonces era como que... Pero, pero esa canción sí yo la amaba desde la primera vez que la escuché la amaba
1: y es que es bien raro no porque uno analiza Panda y Panda de por si sí no inició como en o esa banda, de... eh, perdón, Panda era más como una banda de happy punk en cierto punto, entonces uno la asociaba como a bandas como The Offspring Blingwood, B2, Son For One, y así por el estilo en sus comienzos ya lo que pasa es que ya con el tiempo, y ahí ya es cuando se nos dan cuenta como de la madurez en cierto punto del artista, pues eh, cómo va, o lo que va generando a partir de, de los diferentes álbumes. Yo ahorita veía la discografía y pucha, en eh, qué momento pasó tanto tiempo. Desde, ese, eh, desde el álbum yo creo que fue el, el hito y lo que desencadenó también lo que sería como temas virales en, en, en internet y creo que vas a estar ahí también conmigo en el tema y fue el tema de para ti con desprecio que ya llegó el álbum digamos que le, que los lanzó como tal y que los metió directamente como en este eh, digámoslo en este género no
0: pues es que con ese nombre emo, ya desde ahí ya ya listo
1: ahí tenía que estar y yo no sé si tú sabías el tema de de este rumor que surgió de este que toda la gente, y yo, es más, hasta una vez me comí el cuento que decían como, eh, no, y es que en el álbum aparece, es la foto de la chica que, en la que eh, dejaron a Pepe plantada en el altar, que era el vocalista José Madero.
0: <risa> no sé, la ¿Sí no? ¿no?
1: <risa> El álbum sale, eh, la cara de una chica sí, sí, y sale toda sí, rayada. El, así, toda, sí, recuerdo la ¿sí? carátula. Entonces, eh, lo que rumoraba y lo que salía ahí era que no que en ese álbum era la foto de la vieja y que ellos la habían puesto <risa> ahí y que la habían rayado y por eso el álbum se llamaba Para Ti con Desprecio. <risa> entonces, <risa> era una bien extraña y creo que ahí también empezó como a moverse. Entonces ya, eh, digamos que bueno, obviamente ese álbum tiene canciones muy, muy muy recordadas y, y que están ahí como dentro del top de lo que podría ser el siguiente podcast que, que grabemos. <risa> Pero eh, le dio como ese, ese paso a, a lo que fue ¡pum! el boom de Panda en sus momentos. Entonces, canciones como Citan el quirófano. Eh, y una canción que es muy chistosa que mi huracán llevaba tu nombre.
0: Sí, 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 claro.
1: <risa> Entonces era una de eh, madre, bien densa. Bueno, entonces, creo que en parte también le dificultó el tema a Panda eh, y eh, todo el tema del plagio y todo lo que empezó a surgir a partir de eso. ¿Sí recuerdas? Sí,
0: claro. No, y Muchos igual de can- todas de formas can- ser la banda del emo latino era un... O sea, uh-huh. Eso era como... No sé, eso es peor o igual que ser Daniela de Padres e Hijos. O sea, nunca van a dejar de serlo.
1: <risa> sí. Total, se sí, hace como el precursor, tenía que mmm, cogerse de ahí también en cierto punto, pero eh, es que no, es que acá en serio que salen muchas historias, <risa> o sea, nos, nos podemos quedar y yo creo que no nos da el episodio, pero yo creo que sí podíamos hacerlo del top 3 de canciones de panda bien, bien de. Sí,
0: total, además porque entonces, bueno, me gusta de las letras que tienen... Frases en particular que se me hace que son muy fuertes. No puede uno decir, oh, este tipo es un super poeta y qué buena construcción, porque pues hasta allá tampoco. Pero sí tiene frases que uno dice, uff, qué garra, o sea, son demasiado contundentes, son demasiado fuertes. Y pues uno ahí, todo teenager, pues no.
1: (risa) Sí, lo marca. Ahorita que me hablas de frases, hay una frase que me marcó yo siempre y fue como mi lema. En, en mi momento y es, eh, es una canción que se llamaba Miedo a las Alturas sí que fue la que también acusaron de plagio, de plagio con una canción de My Chemical sí. entonces claro, yo no los ponía a comparar y sí, la verdad, ahí está medio raro el tema es decir, en entrevistas y todo no, es que pues, son coincidencias sí, ¿no? Claro. Manita, no son o sea, era la misma mierda sino que le recortó frases y palabras para montarla a a la maqueta del otro entonces fue bien raro pero entonces volviendo al tema de las frases eh, hay, una, hay una frase que dice como eh, no fue tan hondo el pozo porque estoy saliendo de él y voy man. eso para mí en ese momento fue como que poeta
0: voy a ponerlo en mi, maíz, en pero, en mi MSN
1: en tu estado de MySpace sí.
0: corazoncito XXX en...
1: Total. Pero entonces sí, o sea, lo que dices de las letras y esto eh, marcó también un punto importante. Iba eso también porque yo no sé si recuerdas una digamos que una banda alterna a panda que era integrada por el guitarrista y por Pepe, por el vocalista que se llama Magnonia y los no me olvides.
0: Sí, sí, sí mm.
1: ¿Y recuerdas una canción que se llamaba Matando Memorias?
0: Uy, no, hasta ya tampoco
1: Hasta ya no llega Uf, <risa> <risa> Es una canción que uno a la larga la ve y es re estúpida Es un riff re sencillo, es un acorde re sencillo Y es, es más común en el contexto que lo llevan Porque la canción en sí es más una grabación de una conversación de dos personas
0: entonces, Ay sí, 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 ya eh, la recordé, la sí, dice,
1: sí, 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 ya la recordé. Okay. Y ahora tomo para mantenerme, sí. y entonces fue <ríe> una canción bien extraña porque <ríe> lo que te digo es una conversación y entonces el man llama a la vieja y no me extrañas y así en su acento mexicano y la otra le dice como no es algo que te quiera decir, pero como que no, que no sé y empieza como la pelea así medio de la rosa de Guadalupe. <ríe> Y es un coro re estúpido, pero fue puta esa canción, fue yo creo que lo más depresivo Y tú mira los eh, comentarios en, en, en el video o en algún video que haya montado en, en YouTube Fue puta y la gente se volvía loca sí. Ay, no. Decía acá muriéndome por mi ex y que no sé qué Y yo me emborraché este día con esta canción Y entonces es lo que generó después de... O sea, a partir de ahí, tú mira los, los, los comentarios. A mí me gustaron mucho los comentarios en, en los videos. Y puta, o sea, marcó un, un, una parte importante de muchas personas. Yo creo que por eso tenía que estar en el número uno. Porque sí, es que lo que logró...
0: Y aquí para Latinoamérica creo que marcó mucho, sobre todo en ese sentido, que la gente la escuchaba y era como... Y sí, era la música de... Estoy despechado. <risa> <risa>
1: Es como ahorita ir a una cantina a escuchar música popular, pero pues en ese tiempo... Pero mira que yo yo con Panda
0: tengo uno de los recuerdos que yo creo que jamás olvidaré y esta sería una historia para nietos, bisnietos y todo el mundo. Estaba yo en mi disyuntiva de no quiero ser emo y viene Panda a Rock al Parque. Entonces
1: hay que ir,
0: (risa) hay que ir a ver a Panda. Pero... (risa) O sea, esto para mí era todo un tema, porque yo quería ir a ver a, a panda, pero pues no me puedo vestir emo, porque está ya la amenaza latente de la que habían hecho lo, el, el sector punk y no, el sector ese, metal.
1: Esa era la parte, y eso si estuviste, viviste el ambiente. Yo estuve video, ahí
0: dentro estuve y vi este, cosas muy absurdas. Y
1: pues, maricas esos punkeros dándole a esos chinos pues en medio todo blanditos porque bueno, uno, ahí lo que tú dices uno se iba medio incógnito como para decir, no, yo no estoy tan de allá pero tampoco de acá, pero <ríe> iba a ver a Panda entonces esa tunda que les dieron a muchos chinos fue una vaina también brutal
0: histórico, o sea, no, brutal histórico, histórico. el
1: radicalismo la chiflaje que le putearon también a los manes pues no fue tampoco de gratis y no era la primera vez en otros eh, eventos también los putearon y le lanzaron de todo entonces eh, es, en cierto punto, es como amor y odio con, con la banda estaba como el sector bien radical que no ni mierda, eso era para fresitas y suerte pero estaban también los que eran fanáticos a morir y entre esos me incluyo ya incógnito.
0: <risa> Allá camuflado. <risa> sí. Pues la chica que lloró fue en este rock al parque. <risa> Ay, no. Pero yo recuerdo también otra cosa, es que vi muchas cosas porque yo fui a, a verlos, pero yo lo que tú dices, uno iba como camuflado, entonces no me voy tan emo, me voy así como, ta, como casual, como que no se den cuenta. Y yo estaba ahí, bueno, ya se sabía que, que eso iba a pasar y eso pasaba precisamente porque hacían parte de, de, del emo punk y pues obviamente uh-huh. estaba como la parte oscura del punk, o clara, o la parte rosa más bien, <ríe> del punk. Sí, y ese rosa. era el problema. Y recuerdo mucho que yo estaba parada eh, sobre las graderías y adelante uh-huh. había una niña que era muy chiquita, era, bueno, o sea, físicamente era muy baja Y era así, toda débil, así como uno veía a las niñas de moca
1: No me pegues, y, no me toques
0: no. Sí, con blanca, con su palita en la cara, maquillaje, o sea, tal cual Y tenía una falda rosada y tenía unas medias de malla Entonces viene uh-huh. esto que parecía una horda furiosa y era súper no, gracioso no. porque los niños se iban le iban abriendo camino. Y yo decía, pero huevón, no le abra el camino. Y ya, pero no, la gente <risa> le abría camino. Y yo, estos chinos son muchas flores. Y le abrían el camino. El hecho es que la chica se queda ahí parada, completamente pretri- petrificada, no sabe qué hacer. Se le acercan unas chicas de estas punk, la cogen, le quitan la falda. Y se van no. llevando la falda como si fuera una bandera de victoria y la niña queda en sus medias maya ahí parada no. llorando. Y yo decía, pero ¿cómo mierda pasa todo esto? Y nadie hace nada. Y era no. porque, y era un grupo Eso. muy pequeño el de los punks, pero todos estos chinos estaban cagados del susto hasta más no poder y no hacen <risa> nada. Y solo la veían y todos contemplaban el sí. apocalipsis y ya.
1: No. Pero no, no, en serio, yo, o sea, yo, yo también estuve ahí, no, 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 el ambiente, la, la situación, la sensación, ahorita recordaba todo eso y, o sea, man, que, pues no creo que, o sea, me parece un poco radical el tema, pero pues también me parece un poco extraño la postura también de, de los que fueron a verlo, y pues que vivieron esa situación, ahorita que me lo cuentas con eso, pues oiga, pues, pues, pues yo por lo menos, alguna forma miro algo y pues así darme tropel pero tampoco me la va a dejar montar sí entonces era medio medio fresita y el tema también con eso no en todos pero sí sí estuvo bien bien extraña esa situación eh, en ese rock al parque 2006 me acuerdo tanto que que fue en ese tiempo sí
0: me acuerdo cuando tocaron si en el quirófano y todo, no tenemos una
1: <risa> No, ya la mente, uh, me vendrá el doctor, pero no, era bien denso, mira que coincidencias de la vida que también estuviste en ese en ese entonces y todo, pero entonces ahí demuestra también como el tema de, del furor que causó en su momento,
0: sí.
1: ya ahorita digamos como en temas de, bueno obviamente ahorita graban el on blog hace unos años y demás, Pero ya, obviamente ya no es lo mismo. Yo pienso que también en parte es pues que vamos creciendo esa generación, ¿no? Entonces eh, es muy extraño que esas bandas vuelvan a pegar de la misma forma.
0: Yo creo que a ellos les pasó lo que te Eh, digo, o sea, es el efecto Daniela de padres e hijos, o sea, ya desafortunadamente (risas) los encasillan y salir de eso es muy difícil, y hay bandas que de pronto crecen con su fanaticada, que para mí el ejemplo número uno siempre va a ser YouTube, que creció y crece con su fanaticada. Pero, uh-huh. pero es que una banda que tiene que es tan marcada dentro de, de un género que se vuelve tan icónica dentro de un género, es muy difícil que pueda salir de ahí. Ya se volvió definitivamente ya... Ya eso, ya... no Es muy difícil que la gente las pueda ah. ver de otra forma y ahí es donde ya... De otra forma.
1: Hacer. No, y, y, es, y es raro. Digamos que ahorita que hables de ese contexto, pues ya me voy como... Digamos que está el top, pero ahí se desprendieron muchas otras bandas de lo que fue como el, el neopunk en su momento. ya acá en Colombia estuvo muy marcado, entonces bandas como Don Teto... Eh, claro. Bueno, digamos que se, se fueron por ese lado. Obviamente hay otro tipo de bandas que que fue lo totalmente diferente, que no sonaron tanto, que no pegaron tanto María 12, Todo Niño paga Uy,
0: yo de, fui a ver esta a esta Todo, todo Niño
1: <ríe> ¿Quién no fue a ver a Todo <ríe> Niño Pagado? Imagínate, claro eso eran los toques de la adolescencia brutales entonces eh, el tema es también y lo que hablamos un poco creo que lo hablabas también en el episodio anterior con Andrés es pues hasta qué punto eh, tocas la fama y ya dejas de ser como underground y pues te vuelves el populacho pero te encasillas en eso y mueres con eso porque ya creo que ahí no se reinventan o no van a poder salir de esa situación
0: es que es muy difícil y ahí es donde se, se hace el artista en ese momento en el que uh-huh. logró pegarle al perro, logró los 15 minutos y ese sí es, ese es el momento más difícil pero ese es el momento que define en el que tienen que ver qué hacen para quedarse así y, y no ser un hit o una moda ¿qué pasa?
1: total, pero bueno tenía que estar y creo que ahí concordamos que era el número uno de nuestra adolescencia y lo que nos dejó secuelas en, en nuestro momento
0: Sí, definitivamente. Bueno, muchísimas sí. gracias Rafa por esta conversación tan emo no, me doy. Gracias, no, ya escucharemos estuvo, y a llorar.
1: Estuvo <risa> <estoy> bien emocionante. <risa> Entonces, gracias por la invitación. Esperamos oírnos próximamente. Creo que más adelante podríamos hacer el, el top 3 de...
0: Dedicado a Panda.
1: Dedicado a Panda especialmente, sí, total.
0: Sí, 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 hay, hay que hacerlo y también hay que hacerlo de pronto de los videos un poco más porque me quedé pensando mucho en los videos.
1: Es que es la parte visual, Marco, una... oye, sí, ese también sería un tema chévere. Sí. O sí. Sea, que salir como la parte visual de, de esos contenidos y sacar como ese top 3 wow, estaría brutal ese, ese trabajillo. Sí,
0: ese también está chévere. Listo, entonces muchas gracias Rafa por haber estado en este espacio, ya sabes, cuando quieras, aquí a la orden, se le tiene, y muchísimas gracias. Gracias
1: Gracias a todos, muchas gracias por la invitación y nada, entonces nos estamos oyendo en un próximo episodio.
0: Bueno, y si ustedes llegaron hasta acá, los amo y son mi persona favorita del mundo, porque definitivamente si llegaron acá, no, esto es demasiado, es... Es todo. <risa> Muchísimas Perfect. gracias. Recuerden que el playlist lo pueden encontrar en mis posts de Instagram, donde me van a encontrar como Bernie Elizabeth. Ahí yo pongo alguna foto medio gay que tenga que ver con el tema y el playlist. Por supuesto, también los invito a que comenten, a que nos digan si estamos locos, si estamos mal, si están de acuerdo, si también <risa> lloraron con las canciones de Panda de My Chemical Romance o de alguna de las bandas que mencionamos si se emborracharon con alguna o si ustedes eran ustedes todo eso
1: cuéntenlo por favor
0: tenemos que saberlo y recuerden seguir el podcast de Chica impertinente porque esto cada vez está más chévere muchas gracias Rafa y bienvenido cuando quieras
1: Gracias, muchísimas gracias. Entonces, cuídense mucho, muchas gracias por el tiempo y nos lloren tanto. Nos vemos. Chao.